0: Na proglasu začíná pořad na stole je téma a u jeho sledování vás všechny vítá Pavel Smolek. Potravinová banka. Název, který jste už asi slyšeli. Ale jak přesně funguje? Kdo jejich služeb využívá? Nacházím se v prostorách Potravinové banky Praha a spolu se mnou je tu její ředitelka Věradoušová. Člověk, který má pomoc druhým tak říkajíc v krvi. Také za svou práci získala řadu ocenění včetně státního vyznamenání. Paní ředitelko, jsem moc rád, že jste si udělala čas na naše posluchače. Dobrý
1: den. Dobrý den, moc ráda.
0: Jak dlouho už funguje potravinová banka Praha? A kdo ji založil?
1: Funguje víc než 20 let a vlastně založili dva muži Lie Hradecký z Naděje a Martin Fabris Plichta, francouzský novinář.
0: Já jsem v úvodu říkal, že si vysvětlíme, jak přesně potravinové banky fungují, protože někomu to nemusí být úplně jasné.
1: Takže jaký je prénzip vaší činnosti? Tak potravinové banky mají jeden hlavní cíl, předcházet plýtvání potravinami a bojovat proti hladu a chudobě. Dělají to tím způsobem, že svážejí z obchodů neprodané a neprodejné potraviny, které jsou ale ještě vhodné ke konzumaci a rozdělují je mezi lidi, kteří jsou v nouzi. Děláme to jednak prostřednictvím organizací, které pečují o své klienty, a potom dáváme i jednotlivcům.
0: A jak se rozdělovala a distribuovala potévinová pomoc potřebným před založením potévinových bank?
1: No, to já vlastně vůbec netuším. Já vím, že různé fary nebo charity dávaly lidem třeba teplé polévky nebo. Vařili všelijaká jídla pro lidi v nouzi, ale obecně to vlastně takhle hromadně neexistovalo. Vlastně potravinové banky vznikly asi před 40 lety, kdy řádová sestra ve Francii v kostelu Notre-Dame začala dávat lidem teplé jídlo, které předtím svezla z neprodaných jídel z restaurací a jídelem.
0: A kdo vaší potravinovou banku Praha provozuje?
1: Každá potravenová banka v České republice, a je jich tady 15, je samostatný subjekt, je to nezisková organizace zapsaný spolek. Jak je vaše potravinová banka financovaná, protože vás provoz určitě něco stojí? Určitě ten provoz je poměrně nákladný, i když v přepočtu na ty tuny zachráněných potravin je to velmi málo, ale samozřejmě potřebujeme peníze, máme mnoho skladů, mnoho zaměstnanců, aut, chladící, mrazící prostory a tu hlavní část finančních prostředků dostáváme z ministerstva zemědělství.
0: Asi bychom měli říci, že co se týče množství rozdělované pomoci, že potravinová banka taha je největší u nás.
1: Ano, ano, určitě. V tomto roce nebo i v minulém roce jsme zásobili zhruba průměrně měsíčně asi 77 tisíc lidí našimi potravinami.
0: A jak velký objem pomoci projde vašimi sklady? Dokážete to vyčíslit nějak tak, aby to posluchači pochopili? Bylo to ně přístupnější?
1: My každý rok děláme takový jako raport, kolik jsme zachránili tun potravin a naše banka minulý rok zachránila 2500 tun potravin.
0: A jsou to jenom potraviny nebo i nějaké jiné výrobky?
1: No, my počítáme jenom potraviny, ale samozřejmě přijímáme i vydáváme i drogistické zboží, protože jednou z našich největších skupin lidí v nouze jsou maminky samoživitelky, ty mají obvykle malé děti a pro ně je velmi drahé a nákladné kupovat pleny, vlhké ubrousky a všecky ty hygienické prostředky pro malé děti, takže se snažíme sehnat a následně vydávat právě i tuhle část daru.
0: Vy jste říkala, že potravinové banky vznikly proto, aby se zabránilo plítvání potévinami. Je to tedy hlavní cíl vaší práce?
1: No, Je to jeden z dvou hlavních cílů, boj proti chudobě a předcházení plýtvání. Ono předcházet plítvání se dá dvěma způsoby, Jednak tím praktickým, o kterém jsem hovořila, že tedy to neprodané se nelikviduje, ale dále se to rozděluje a také samozřejmě edukací. My máme také takovou tu část vzdělávací, kdy děláme přednášky nebo všaké workshopy nebo semináře pro škol, školky a velké firmy, kdy jim Vysvětlujeme, proč je škodlivé plýtovat potravinami, jak to škodí životnímu prostředí a přírodním zdrojům a jaká je cesta k tomu, abychom neplýtvali. protože podle evropských i českých výsledků výzkumu se ukazuje, že největší plýtvači jsou právě spotřebitelé, nikoli dovozci nebo skladníci nebo prodejci, prostě spotřebitelé a že každý člověk 30% z toho, co nakoupí, vyhodí, což je šílené číslo.
0: Předpokládám, že tedy vašich klientů se to netýká. Chtěl bych se zeptat, vy jste říkala, že máte řadu skladů, vozů, kolik tedy máte zaměstnanců a jak vaše potravinová banka vypadá? My jsme v jednom skladu v Letňanech, kde ještě všude vás najdeme.
1: Máme ještě sklad ve Zdibech a sklad v Malešicích. Teď přistavujeme nový sklad, už je téměř rekonstruovaný v Klecanech a zaměstnanců máme asi 20, ale počítáme do toho i lidi na dohodě. Samozřejmě to nestačí, chodí k nám ještě brigádníci a dobrovolníci.
0: Jsme potávinové bance PH v Letňanech a nacházíme se přímo ve skladu. Jak to tady u vás vypadá, jak to tu máte rozdělené?
1: Tak tohle je náš největší sklad, tady po prvé straně vidíte mrazící box, za vámi je lis na papír, protože jak vidíte tady podle těch vrstev při naší práci vzniká hodně odpadu a my chceme být ekologičtí, takže lisujeme a vozíme do sběru. Po levé straně vidíte chladící box, Tady před námi sestry Boromejky, které přijely zrovna pro potraviny. No a na, na vysokozdvěžné mozíku náš vedoucí skladu právě chystá potraviny pro nějakou organizaci. Když půjdeme dále, tam v zadní části připravují naše dobrovolnice z Komerční banky potravinové balíčky pro lidi v nouzi. Musíme se tam dostat tady mezi paletami, ale... Je to tam bezpečné, tam právě v té části pouštíme dobrovolníky, protože tam nehrozí nějaká srážka s vozíkem, je to tam takové izolované místo. Tak tady vidíte, právě jsou potraviny, které jsme získali ve sbírce, to znamená, jsou tady i oleje, kakao cukr, konzervy a to všechno berou dobrovolníci a skládají do tašek, tak, aby vytvořili tašku, která slouží na nouzi na jeden týden.
0: Okolo nás jsou opravdu vysoké skladovací regály, jakým způsobem tam dostáváte ty potraviny a jakým způsobem si je z nich potom zase odebíráte.
1: Máme vysokostřížní vozík, to samozřejmě můžeme používat v době, kdy tady nejsou brigádníci a náš hlavní skladník jim připraví na ráno dolů všechny potraviny, které budou pro svoji práci potřebovat.
0: Tak já vám pro tuto chvíli děkuji za rozhovor a půjdu se poptat něco od těch vašich dobrovolníků. Já mám teď u mikrofonu jednu z dobrovolnic, která se jmenuje Jak.
2: Já jsem Andrea, přišla jsem z bankovní společnosti a přijela jsem sem až z Jablonce do Prahy, abych tady dneska s kolegama z týmu mohla využít náš den dobrovolnictví, který nám jakoby firma poskytuje, a jsme tady přidali ruce k dílu.
0: Jste tu poprvé?
2: Jsem tady poprvé a právě kolegové z týmu už tady byli loni a strašně si to jakoby vynachvalovali, že se tady dá udělat hodně práce během toho jednoho dne a není to vlastně tak náročný, že to může dělat každý. Takže nás do toho navrbovali letos noví kolegy.
0: A co konkrétně tady děláte?
2: Tak my jsme dostali školení od tady vedoucího skladu z různých suroveň, co jsou tady dovezený. buď to od jednotlivců, co se zúčastnili potravinové sbírky nebo i od řetězců. Jsou tady rozdělený do různých krabic a my je dáváme do takových taštiček a dostali jsme školení, jaký potraveny tam dávat, aby to mělo smysl, aby ta taštička sloužila, jak má. No a to tady budeme dělat celý den, budeme teda dávat do taštiček a pak už se o to zase postarají tady pracovníci.
0: Vy jste říkala, že vaše firma jednou ročně pořádá jako dobrovolnický den. Kde už jste třeba byla na dobrovolnickém dnu.
2: Jo, já jsem tam nová a je to vlastně tak, že ten zaměstnanec ho může využít kdykoliv. Využívají to právě týmy, třeba pro team building, pro nějaký týmové setkání. Většinou se domluví pár kolegů a jdou dohromady dobrovolničit. Nejčastěji se u nás zúčastňujeme akce Uklidme Česko, protože vlastně můžou uklízet ve svém okolí, kde lidi bydlí po celé republice, nemusí dojíždět na nějaký jedno a pak taky máme u nás projekt, protože jsme bankovní firma Bankéři do škol, kdy vlastně kolegové si nastudují nějaké materiály, co jim poskytneme, a pak jdou na nějakou školu vybranou a vlastně dělají tam takovou finanční osvětu studentům.
0: Já vám děkuji za rezervu a zkusím oslovit některého z vašich kolegů nebo kolegyní, kteří tady pilně pracují. Pán se po mě podíval, tak teď nevím, jako, co si o mě myslí. Já se chci zeptat, ta práce, kterou tady děláte, proč jste si vybrali právě potravinovou banku Praha? No tak já jsem výběr vlastně oblasti, kde bych pomáhat nechal na kolegíních, takže jsem moc rád, že i můžu zažít při své práci něco jiného, než, než jenom digitální technologie, digitalizace a výpočetní technika. No a jsem moc rád, že tady prostě svojí manuální prací můžu prospět dobré věci. Vaše kolegyně drží ve ruce pitlík s těstovinami. Vy jste byla některá z těch, která řekla, pojedeme do Potravinové banky PH, nebo jak to tedy bylo? My už jsme s kolegyně tady bylo, byli minulý rok v týmu, moc se nám to líbilo. V rámci
2: Dobrovolnického dne využili jsme vlastně takzvaný Dobroden, který nám nabízí naše firma Komerční banka. Je to den placeného volna a můžeme ho využít na dobrovolnické aktivity a rozhodli jsme se pomáhat právě tady.
0: Nyní mám opět u mikrofonu ředitelku Potravinové banky Praha Věru Doušovou. Teď bych se chtěl zeptat, vy provozujete vlastní výdej potravin. Kde máte výdejní místo a jak to u vás funguje?
1: No Výdej potravin pro uh, organizace máme každý všední den. Celou pracovní dobu, to znamená od 7 do 15 hodin. A výdej pro jednotlivce máme dvakrát týdně, protože neustále hledáme výdejová místa a nemůžeme je najít. A nebo tak, která získáme, tak brzo o ně přijdeme. A to proč? A to proto, protože v místě, kde vydáváme potraviny, chodí nejenom lidé hodní, slušní a zdvořilí, ale chodí tam i určití nepřizpůsobiví lidé, kteří dělají nepříjemnosti, křičí, hlučí, nadávají a občas tam musí zasahovat policie a lidé z okolních domů se vždycky po nějakých pár měsících zbouří a napíší petici a my musíme <laughs> s výdejem skončit. Takže v tuto chvíli máme výdej každé úterý ve Zdibech. To je dobré, to je náš sklad, od teď nás nikdo nevyhodí. A každý čtvrtek na Pankráci ulice Národní hrdinu 8, dopoledne. Ale to je kancelář strany Zelených. Oni nás tam pustili s tím, že dokud, dokud se na nás nikdo nebude stěžovat, tak tam budeme moci vydávat, ale to je asi, asi páté místo v Praze, kde to zkoušíme.
0: Takže pokud nás někdo poslouchá, kdo by měl třeba nějaký areál svůj vlastní uzavřený a mohl by vám tam půjčit výdejní místo, tak byste to přivítala?
1: No na to nepotřebujeme areál, to by stačil prostě malý přízemní obchudek, taková ta bývalá trafika nebo něco, co je v přízemí, aby lidé nemuseli chodit po celém domě a vlastně neznečišťovali tam schodiště ještě. Prostě něco, k čemu je přístup přímo schodníku. A v místě, kde by to množství lidí nikomu nedělalo problémy nebo potíže.
0: A je to běžné, že potravinové banky jsou přímými
1: distributory potravin pro jednotlivce? Ono to dříve dokonce bylo zakázané, ale asi před třemi lety začaly s touhle pomocí pro jednotlivce Němci a tak Charta potravenových bank se obohatila poté právě o tuhle možnost vydávat jednotlivcům. Pravda, my jsme s tím začali o něco dřív, Dělali jsme to trochu na černo, ale zdálo se nám, když je to potřeba, takže bychom to udělat
0: měli. Odkud a jak potraviny, případně další materiální pomoc získáváte?
1: No to hlavní je, že každý den svážíme z obchodu to neprodané. A to jsou obvykle tři základní komodity. Pečivo, ovoce, zelenina a mléčné výrobky. Jsou to všechno čerstvé věci, který ten den, který přivezeme, musíme i vydat. To, co nám neustále chybí, to jsou trvandivé potraviny. Vždycky ty celonárodní potravinové sbírky, které jsou na jaře a na podzim, nám pomohly pokrýt tu potřebu na ten půl rok ale bohužel poslední tři roky, čtyři roky přibývá tolik potřebných, že už nám to vystačí so toho na měsíce. Potom už vlastně poptáváme, kdo by nám daroval trvanlivé potraviny a snažíme se je získat jiným způsobem.
0: Na to se chci právě zeptat. Nedávno proběhla podzimní sbírka potravin a panovaly obavy, jak budou lidé štědří. Teď už to víme, takže se ptám, naplnila se vaše očekávání?
1: No, naštěstí nenaplněla. My jsme taky měli strach, že budou lidé šetřit a budou naštvaní a nebudou chtít darovat. A opak byl pravdou. Mám velmi dobrý pocit z českého národa, z jeho ochoty pomáhat a z jeho solidarity, protože letos vlastně se vybrala úplně nejvíc oproti loňskému roku, asi o celou třetinu. A lidé byli tak štědří, tak. Dobře naladění byli tak jako ochotní darovat a měli z toho evidentně radost, že i my všichni máme z toho radost, že žijeme v národě, který není lakomý a není jako nepřátelský.
0: Takže sbírky potravin mezi veřejností jsou pro vás velmi důležité.
1: No ano, je to náš vlastně zásadní zdroj trvanlivých potraven. Je to vlastně logické v těch obchodech, to, co se každý den jakoby kazí, nebo nekazí, ale není už úplně vábivé a čerstvé, to je to pečivo, ovoce, zelenina, nějaké ty jogurty, mají krátkou expiraci a musí se rychle spotřebovat, ale taková mouka, rýže, olej, cukr, to tam může ležet rok. A pokud to malinko přesáhne, no tak se to prodá ze slivou a do potravinové banky se to nedostane, no.
0: Vy tady připravujete takové balíčky, tašky, které obsahují různé potraviny. Jak ten obsah toho vašeho potravinového balíčku vypadá?
1: Tak jsou tam vždycky podle toho, co máme. Ty základní potraviny, to znamená jedna rýže, jedny těstoviny, olej, nějaké polévky v sáčku, konzerva, nějaké cerálie snídaňové, čaj, sladkosti. A když jsou ty balíčky plné, tak teprve ten den výdeje se k tomu přidávají čerstvé věci. To znamená ovoce, zelenina nebo mléčné výrobky nebo uzeniny podle toho, co zrovna máme.
0: Budou Vánoce, budete připravovat na Vánoce nějaké speciální balíčky nebo musíte prostě pracovat s tím, co se vám ve skladech sejde?
1: Ne, bohužel, žádné balíčky připravit nemůžeme, protože nic jiného, než tady máme, prostě nedáme. <laughs> Takže jediné, co můžeme na Vánoce slíbit, je úsměv našich zaměstnankyň. Doufám, že budou ještě milejší a srdečnější, než jsou obvykle a to je to asi jediné, co můžeme
0: přidat. Kolika organizacím vy vydáváte potraviny? Kolik dobročinných spolků, zapsaných spolků od vás ty potraviny dostává?
1: Tak je to víc než 280 organizací z Prahy a Středočeského kraje. Myslím, že 287 bylo poslední číslo a představuje to asi 77 tisíc klientů. Kromě toho dáváme ty potravinové balíčky jednotlivcům a to je zhruba asi tři tisíce lidí měsíčně.
0: Je něco, co byste chtěla vzkázat třeba našim posluchačům na závěr?
1: No já bych chtěla lidem, lidi poprosit, aby neplítvali. Pokud něco koupí a už to nepoužijí, bylo by fajn, kdyby nám to přivezli do potravinové banky. My to samozřejmě rádi dáme dál a jsou lidé, kteří za to budou vděční a možná jim to pomůže překonat nějakou krizi nebo nouzi, ve které se ocitli často nevlastní vinou.
0: V pořadu na stole je téma jsme byli na návštěvě v Potravinové bance Praha. Hostem u mikrofonu byla její ředitelka Věra Doušová. Děkuji vám za rozhovor.
1: Ráda se stala.
0: V úvodu jsem se mimo jiné ptal, kdo služeb Potravinové banky využívá. Takže nyní ještě navštívíme několik organizací, které se věnují pomoci druhým a představíme si podrobněji jejich činnost. Z rozhovoru s Věrou Doušovou už víme, že organizací, které přebírají pomoc od potravinové banky, je celá řada. Je mezi nimi i jedna z pevných neziskových organizací, které u nás vznikly po roce 1989 a shodou okolností stála u vzniku potravinových bank u nás. Jmenuje se Naděje a já jsem v pešské pobočce této organizace a mám u mikrofonu Kateřinu Pivoňkovou, ředitelku pro rozvoj a kvalitu. Dobrý den. Dobrý den. Můžete prosím na úvod říci, co je náplní vaší práce?
3: Naděje se už víc než 30 let stará o nejrůznější lidi v nouzi. Máme pobočky po celé republice v 25 městech a věnujeme se práci s lidmi bezdomová, s lidmi s postiženým, se seniory a s lidmi s Alzheimerovou nemocí a taky s rodinami v nouzi.
0: Když se v Pelze řekne naděje, spojí si vás tí, kdo o vás něco vědí, s pomocí lidem bezdomova. Ale naděje nepůsobí jen v Praze a nepomáhá jen bezdomovcům, jak jste teď řekla. Když budeme hovořit o vaší pražské pobočce, tak ta tedy pomáhá především lidem bezdomova?
3: Ano, práce se soustředíme právě na práci s lidmi, kteří nemají kde žít a většinou se nacházejí na ulici nebo v nějakých asilových domech, náhradních bydleních.
0: Jakým způsobem jim pomáháte těm lidem bezdomova tady v Praze? Co všechno prvně nabízíte? Ta škála je široká,
3: začíná to terénní prací přímo tam, kde lidi přespávají nebo pobývají přes den, to znamená v parcích a v nějakých vyloučených lokalitách, až po denní centra, kde člověk může dostat najíst, osprchovat se si, po noclehárny, kde se dá přestát noc a po asilové bydlení a nebo nějaké zvláštní byty právě pro tyhle lidi.
0: Jak je pro vás významná pomoc, kterou přebíráte od potravinových bank, a to nejenom v Praze?
3: Ta pomoc je úplně zásadní, protože člověk, který je v nouzi, tak jako první je potřeba ošetřit jeho ty základní potřeby a k tomu samozřejmě patří možnost se najíst a vyspat umít se. Takže potravinová pomoc je pro nás zásadní, v Praze velice, ale i v dalších městech, kde působíme a kde pracujeme s lidmi v nouzi.
0: Jakým způsobem tu pomoc rozdělujete, ať už tady v Praze nebo třeba i mimo Prahu na vašich pobočkách? Jakým způsobem se ti potřební lidé k té pomoci potravinové dostanou?
3: Tak záleží právě na tom, jak se ta služba poskytuje. Například terénní pracovníci, kteří vyhledávají lidi bez domova přímo na ulici nebo v nějakých těch zákoutích, tak s sebou mají vždy potravinovou pomoc. Většinou se jedná hlavně o chléb a pečivo a čaj. Do denních center nebo do azylových domů už přichází těch potravin víc, aby se mohla saturovat ta potřeba těch lidí, kteří si prostě jídlo koupit nemůžou
0: když budeme hovořit o vaší pešské pobočce. Jak konkrétně funguje mechanismus přebíhání potravinové pomoci od potravinové banky? Já to zkusím trošku nastínit. Znamená to, že tam přijedete, řeknete, potřebovali bychom 50 kg rýže a oni vám řeknou, ne, my vám 50 kg rýže nedáme, protože bychom neměli pro další zájemce, dají mám třeba 20. Takže jak konkrétně ta pomoc od potravinové banky nebo ta spolupráce s potravinovou bankou vypadá?
3: No, kdyby to bylo takhle, tak by se to asi nedalo zvládnout ani z jedné strany, protože Potravinová banka Praha má ohromné množství odběratelů a pražská naděje je hodně velká. Takže my po dohodě a po organizaci tou Potravinovou bankou čtyřikrát týdně jezdíme do hypermarketů a z nich si odvážíme především včerejší pečivo a chleba, ovoce a zeleninu, které už jsou na hraně a potraviny, které jsou před koncem doby trvanlivosti nebo doby spotřeby. A ty okamžitě vlastně, že ten den distribujeme těm našim klientům. A potom dvakrát za rok máme díky potravné bance tu potravnou sbírku, která vlastně saturuje náš sklad. Na další dobu to, to vydrží, ty věci z té sbírky vydrží až tak pět měsíců.
0: Co s tou pomocí tady v praze dál děláte? Jen ji distribuujete v uvozovkách vašim klientům, nebo ji třeba dál zpracováváte ve formě teplého jídla?
3: Pražská naděje nevaří, nemá vývařovnu nebo jídelnou dřív to tak bylo, teď už ne, ale skutečně se vlastně chystají svačiny nebo balíčky do toho terénu, do těch asilových domů.
0: Co by pro vás a vaše klienty znamenalo, když by potravinové banky nebyly, nefungovaly?
3: To je úplně nepředstavitelná věc, prostě potravinová pomoc k té naší práci patří úplně neoddělitelně a celé ty roky, co to děláme, to prostě bychom těm lidem nepomohli.
0: Zajímalo by mě, jaké množství potravinové pomoci už jste letos svým klientům rozdělili a kolika asi lidem?
3: Tak v Pražské pobočce to letos už dělá přes 39 tun. My měsíčně odebereme asi 2,5 tuny z těch hypermarketů, které rozdáme, a navíc tam jsou ty potravinové sbírky dvakrát za rok. A denně Pražská naděje pomůže tak 500 lidem přímou tou pomocí a dalších 220 lidí ubytovává.
0: Byli jsme na návštěvě v Pešské Naději, jedné z prvních neziskových organizací u nás, a já jsem hovořil s Kateřinou Pivoňkovou, ředitelkou pro rozvoj a kvalitu. Já vám děkuji za rozhovor. Naskvělou. Na ProGlasu posloucháte pořad, na stole je téma, a vaším průvodcem je Pavel Smolek. S Potravinovou bankou Praha také spolupracuje první sbor Apoštolské církve v Praze a já jsem na návštěvě v prostorách sboru v Praze 10. U mikrofonu vítám pastora Petra Sikoru. Dobrý den. Dobrý den. Můžete prosím představit posluchačům vaši Apoštolskou církev?
4: Apoštolská církev byla oficiálně registrovaná těsně před revoluci. bylo to velké úsilí našich duchovních otců zlegalizovat tu formu církve letniční. A povedlo se to vlastně před tou revoluci, takže od té doby vlastně začíná rozvoj apoštolské církve, který došel až do dnešního stádia, že v Čechách je asi 60 zborů apoštolské církve, v samotné Praze je asi 6 zborů. Náš sbor jako první byl zaregistrovaný v Praze a je to vlastně v názvu na všeho sboru, první sbor Apoštolské církve v Praze.
0: Já jsem se díval na vaše stánky a tam jsem našel, že Apoštolská církev tehdy v Československu byla zaregistrována v lednu roku 1989.
4: Kde jsou její kořeny? Kořeny naší církve jsou na Severní Moravě, kde se scházeli lidé, kteří toužili po tzv. letniční zkušenosti, pomalu se organizovali. To učení se pomalu rozšiřovalo i do ostatních částí České republiky anebo navazovalo tam, kde už byly tyhle ohnízka. Tak se vzájemně navazovala spolupráce a roztlohnutí, které nakonec vyústilo. K založení apoštolské církve, která byla těsně před té revoluci schválena po velkém úsilí našich duchovních otců zlegalizovat svoji činnost tady v tehdejším Československu. Bratři na Slovensku to měli mnohem jednodušší, tam to šlo s nás. V Čechách tady byli naši zakladatelé pronásledováni. Biskup Rudek Bubik byl ve vězení, byl vězněn pro své přesvědčení. A nejen on, ale i v Brně, i tady v Praze, zakladatel našeho sboru, Pavel Kocur, taky měl velké problémy s policií. Takže nakonec se to všechno povedlo a v tom lednu byla Apoštolská církev zaregistrovaná jako oficiální církev.
0: Já jsem v úvodu říkal, že jsem na návštěvě tady u vás v Praze 10. Mohl byste představit váš první sbor
4: Apoštolské církve v Praze posluchačům? Tak, já osobně jsem přišel do toho zboru těsně po revoluci. Hodně mě překvapila taková spontánnost tohoto sboru A zapustili jsme tady, tady kořeny a začali jsme pracovat. Byla ta atmosféra porevoluční, takže se dělalo spoustu různých akcí na ulici. Moje manželka založila hudební skupinu Oáza která nakonec si vydávala nějaké cedečka, nějaké nahrávky. pomalu jak jsme se rozvíjeli po revoluci, tak se spolupracovalo s s různými církvemi ze zahraničí, kteří tady jezdili, ať už z Ameriky, nebo ze Severní, nebo z Jižní Ameriky, taky s východními státy po Sovětském svazu, taky byla spolupráce. My sami jsme navazali kontakt s Moldavy, kde jsme potom misijně působili několik let. Takže to zaměření bylo buď, buď vně, anebo dovnitř, podle situace. Kdy a
0: proč jste začali spolupracovat s Potávinovou bankou Praha?
4: Teď úplně ztrácím pojem o čase, ale myslím, že to bude tak čtyři nebo pět let, kdy se na mě obrátil romský pastor, který potřeboval zaštítit organizačně a pomoc a navázat kontakt s Potrajnovou bankou. A já jsem se vlastně dozvěděl, že Potrajnová banka vůbec existuje. Takže jsme se tam zaregistrovali, umožnili jsme romskému zboru, aby skrze nás. Mohl čerpat potraviny pro svoje klienty. No a my jsme taky začali. Já jsem začínal tím, že jsem se obrátil na sociální úřad na Praze 10 a zeptal jsem se na potřebné rodiny nebo jednotlivce, kde bychom jim mohli pomoct krze potravou banku. Dostal jsem seznam adres. No a potom jsme přivezli ty potraviny z potravinové banky. Ke mě domů, na zahradu. Tam jsme to začali porcovat, balíkovat. A potom jsme jezdili po celé Praze a rozváželi potraviny, což bylo, samozřejmě to splnilo svůj účel, ale nebyl tam kontakt s těma lidma, protože jsme přivezli a odvezli a jsme jeli dál. Až na jedné cestě jsme narazili na ubytovnu a kdy jsme objevili spoustu rodin, neboli spíše svobodných matek s dětma, a zaměřili jsme se právě na ně, na tu ubytovnu. A tak začala nová etapa, co se týče potravinové pomoci a čerpání těch potravin z té banky.
0: A tahle ta pomoc na té ubytovně přetrvává, nebo jak to dnes vypadá?
4: Ta pomoc přetrvává, i když ta, na, ten, na tu hlavní ubytovnu, která byla v Malešicích, jsme se na kterou jsme se zaměřili, byla nedávno zrušená, takže máme pořád ještě kontakty s těma lidma, kteří tam, byli, kteří tam kdysi byli ubytováni. Ovšem nebyla to jediná ubytovna, taky jsme jezdili až za, za, za Slávy nebo na, na Vysočany po ubytovnách, ale tam byla taková nejužší spolupráce, kdy jsme potom... I těm dětem dělali různé akce. Takže na jedné straně to byla potravinová pomoc, a na té potravinové pomoci potom vyrostly další návazné akce, například vyvez děti z Prahy do přírody na opěkání burštu. Dělali jsme nebo děláme Mikuláše, Vánoce. A co bylo zajímavé, to je takové dobrodružství s Bohem. Najednou se k tomu připojili další subjekty, jako třeba církev na lodi. Kdy, když se dozvěděli, že my pomáháme matkám s dětem, tak nám přispěli velkou sumou k té pomoci a my jsme mohli koupit opravdu hodnotné dárky dětem. A v covidové době, kdy bylo zapotřebí, aby měli nějaké počítače, aby byli v kontaktu se školou, tak zase, kde se vzal, tu se vzal nějaký sponsor z Německa a my jsme, my jsme mohli těm dětem školou povinné. Senát každému počítač, aby mohli pokračovat ve, ve výuce. Takže to je potom už takové, takový nadstandard, který jsme ani nečekali, co bude z ve banky.
0: Takže co všechno se vyvinulo ze spolupráce s potravinovou bankou. A z jak velké části pokrývá vaše spolupráce s potravinovou bankou potřeby vašich
4: klientů právě v oblasti potravin? tak určitě je to pro ně významná pomoc. Do jaké míry je to zabezpečené, na jak dlouho, to nedokážu říct. neznám jejich finanční možnosti a tak dále, ale já myslím, že je to významná pomoc pro, pro jejich životy, hlavně pro ty matky s dětma. No a krom, krom toho, se na to nabalila i ta sociální pomoc, třeba když se povedlo nějaké mamince osamostatnit, aby se uvolnila z té ubytovny, našla si běd a tak dále, tak jsme pomáhali ze stěhováním. Někdy to nedopadlo dobře, že jsme pomáhali taky ze stěhováním zpátky na ubytovnu, už se to nepovedlo. Takže ty příběhy jsou různé. A jak konkrétně ta spolupráce
0: s potravinovou bankou vypadá? Protože vy už jste říkal, že ze začátku jste přivezli zásilku potravin, kterou jste potom nějakým způsobem rozdělovali, takže jak to vypadá dnes?
4: Ta spolupráce je velmi jednoduchá. My jsme zaregistrovaní do té banky, Zavoláme, kdy tam přijedeme. přijedeme, máme připravené ty, ty potraviny, naložíme, odvezeme, je to vždycky bez problému. Ten servis je naprosto perfektní, všechno to funguje. Je to myslím, ze strany potravinové banky za nás je to na jedničku.
0: Jak je pro vás ta spolupráce s Potravinovou bankou důležitá v rámci vaší pomoci potřebným? Vy už jste to možná řekl, že vlastně díky tomu jste mohli potom tu vaši pomoc těm potřebným lidem rozvinout ještě do šíře, o které jste si původně ani nemysleli, že by
4: byla možná nebo jste o ní ani neuvažovali? Tak tam je důležitý ten kontakt. Takže skrze tu Potravinovou pomoc došlo k tomu seznámení, k tomu kontaktu. Když ta v pomoc je pravidelná, tak se vlastně je, je tam prostor pro prohloubení vztahu. Z toho vztahu potom vzniká další spolupráce, důvěra. No a dneska dneska už to nes takovéto ovoce, že že děti z těch ubytoven přicházejí sem na na nějaké naše akce, na na bohoslužbu. A všechno ten začátek je vlastně na té potrajinové bance, kde tam vlastně vznikal ten vztah, který potom nese další a další ovoce a další práci.
0: Vybavujete si třeba nějaký příběh nebo životní osud někoho,
4: komu jste pomáhali, který vás nějak zasáhl? Třeba jeden takový příběh, když jsme pomáhali mamince s dětma, která na tom byla hodně zlé, a jedna z těch dcer nadstiletá. Se rozhodla, že, že se vzdá dárku, který jsme jí chtěli za, zafinancovat, že, že jí splníme nějaký sen, jednak který, který nemohla dosáhnout. A, a ona se rozhodla, že ten dar nepůjde na ten její sen, po kterém toužila, ale poprosila, abychom ty finance dali její mamince.
0: Končí moje návštěva Prvního sboru apoštolské církve v Praze. Mým hostem u mikrofonu byl pastor Petr Sekora. Já vám děkuji za rozhovor.
4: Děkuji taky za návštěvu.
0: Další organizace spolupracující s Potravinovou bankou Praha, kterou si nyní představíme, je Kolpingovo dílo. U mikrofonu mám Alenu Rackovou, ředitelku sociálních služeb. Přeji vám dobrý den. Dobrý den. Pojďme si na úvod představit, co je to Kolpingovo dílo.
5: Kolpingovo dílo je organizace, jak už slyšíme z názvu, kterou založil Adolf Kolping, což byl kněz v Německu na začátku 19. století. a Jeho životní dráha je zajímavá a je z toho patrno, že určila jeho další směřování. Sám pocházel z hodně chudé rodiny ovčáka a byl čtvrté dítě a deset let ještě se živil jako obuvník, než se mohl stát knězem. A díky tomu moc dobře poznal, co to znamená být chudý. A ještě v době, kdy byla v Německu průmyslová revoluce, což znamenalo, že lidé, kteří dříve žili ve svých chaloupkách, měli své dílničky, najednou přišly do velkoměst a Tam pracovali 14 hodin denně bez jakéhokoliv sociálního zabezpečení, bez možnosti pořádně bydlet a s tím, že si vydělali hodně málo peněz. Toto všechno Adolf Kolping dobře vnímal už jako kněz a díky tomu mu ta situace zejména tovaryšů nebyla lhostejná. Na základě toho se vlastně... Začal zajímat o to, aby tyto lidé žili důstojněji a aby jim pomohl nejenom po sociální stránce, ale k jejímu celkovému rozvoji. Díky tomu vzniklo Kolpingovo dílo, které se posledně rozšířilo do Evropy a dneska už můžeme říct do celého světa.
0: Vy pracujete v Kolpingově rodině v Praze. Můžete nám vaši organizaci představit?
5: Jak jste dobře řekl, rodina, to je základní organizační jednotka Kolpingova díla. Kolpingovských rodin máme po světě velké množství v 60 zemích světa a u nás jich je 32. Jak už Adolf Kolping nastínil, tak věnujeme se sociální činnosti, Věnujeme se vzdělávání, věnujeme se volnočasovým aktivitám, což také souvisí se vzděláváním a s tím, co je vlastně v současné době nejvíce potřeba.
0: A na koho zaměřujete svou pomoc? Já jsem se díval na vaše stánky a vyčizl jsem z toho, že to jsou rodiny s dětmi.
5: Jsou to rodiny s dětmi. Naše kolpingovská rodina na Praze 8 byla založena v roce 1992 jako většina tady kolpingovských rodin v České republice a ta potřebnost více se starat o matky s dětmi byla patrná a takže vzniknul již tenkrát azylový dům, který posléze ještě přimrál další sociální služby, které tak trošku navazují. Krizová pomoc to je služba, kde může maminka s dítětem, případně i celá rodina pobývat týden zadarmo, pokud se dostane do tak neřešitelné situace, že prostě opravdu neví, kam dnešní noc hlavu složí. Azylový dům, potom, když už klientky jsou schopnější, samostatnější, nabízí další službu, což je sociálně aktivizační služba a tu nabízíme v tzv. tréninkových bytech. To je možnost několik našich klientů umístit po Praze v takovém bezpečnějším prostředí, kde mají ještě možnost dopomoc sociálních pracovníků.
0: Proč tyto rodiny nebo tyto maminky vyhledávají vaši pomoc?
5: Je to celková nepřipravenost na život. My zejména se věnujeme maminkám, které jsou prvorodičky, neskušené ze sociálního prostředí, kde neměly možnost se naučit běžné věci potřebné pro normální život. A Takže když ještě čekají miminko a nemají kam jít, nemají dostatek prostředků, tak je potřeba, abychom jim trochu pomohli.
0: Jakým způsobem konkrétně to děláte?
5: Naše hlavní heslo, ke kterému jsme došli, je co nejvíce maminku osamostatnit k tomu, aby zvládla ten život. To znamená, že když zjistíme, že určité věci neumí, tak se jí snažíme dopomoc k tomu, aby získala potřebné návyky, které potom v životě uplatní, aby ten život zvládla.
0: Já jsem se na vašich stránkách dočetl, že jste se zapojili i do pomoci Ukrajině,
5: ano, pomoc Ukrajiny, jako většina lidí, nám nebyla lhostejná, a takže jsme se do ní zapojili jednak osobně. Mnoho z nás měli doma ukrajinské rodiny, někdo ještě má. Potom jsme dělali dvě sbírky, kdy jsme v našem domě shromažďovali materiál, materiální, zdravotnický, potravinový, a sami jsme si ho pak vezli na Ukrajinu do Kolpingovy rodiny na Užhorodě s pomocí ještě košické kolpingovské rodiny. Takže to byla další pomoc. No a pak ještě máme v našem zařízení už od března jednu ukrajinskou rodinu.
0: Já jsem vás vlastně oslovil v souvislosti s Potavinovou bankou PH A tak se ptám, jak je pro vás spolupráce s Potavinovou bankou PH důležitá?
5: Potravinová banka je pro naše klientky velmi zásadní, protože jejich sociální situace je opravdu taková, že by jim neumožňovala důstojný život. Mají buď jenom rodičovskou podporu nebo sociální dávky a při dnešních cenách by jim opravdu nebylo na základní potřeby. Takže potravinová banka je, moc dobrá věc, která maminka velice pomáhá přežít důstojně a kvalitně i děti pomáhat, zabezpečit a je to, je to jednoznačně moc dobře fungující organizace.
0: Jak ta spolupráce vaše konkrétně s nimi vypadá s Poteminovou bankou PH?
5: Máme s nimi uzavřený dlouhodobý projekt Evropské pomoci a potom ještě máme s jednotlivými obchodními domy, možnost s nimi vždycky skonzultovat, co mají a abychom to mohli odvést. jedná se o přebytky, které by jinak už museli znikvidovat a přitom jsou to velice kvalitní věci, které těm maminkám hodně pomáhají. V poslední době je to třeba i dost zeleniny, kvalitních potravin mléčných a podobných věcí, které prostě v potravinových řetězcích přebývají a jsou hodně drahé a i docela kvalitní.
0: Jakým způsobem tu potravinovou pomoc rozdělujete? V úvozovkách jen rozdáváte těm maminkám potraviny nebo třeba je učíte, jak je zpracovávat?
5: To je u nás hodně důležité, že ty maminky opravdu učíme, jak je zpracovávat, jednak máme společné vaření, kde se učejí složitější recepty a potom i je učíme, aby se naučili vařit z toho, jak my říkáme, co mají v lednici, protože to je alfa omega kvalitního hospodaření, aby člověk nic nevyhodil, aby se naopak naučil všechno zužitkovat, ať už se jedná o věci, které třeba ani sám neumí zpracovat, tak je učíme, jak si to najít na internetu a vždycky je to radost, když se ty maminky toto naučí.
0: My, když jsme spolu ten náš rozhovor připravovali, tak byste říkala, že ale řešíte jeden problém. Můžete říct, jaký?
5: Ano, je to dlouhodobý problém, na který se stěžuje hodně azylových domů, že pokud je ta potravinová pomoc hodně výrazná, tak pak může vzniknout závislost na službě. Řekla bych, že do určité míry určitě vzniká, i když je otázka, jestli lze mluvit jenom o závislosti, když to ty maminky opravdu potřebují a proto ta potravinová banka vlastně funguje. Ale přesto díky tomu, že máme hodně bohatou tu potravinovou pomoc, tak se snažíme, aby se naučili přitom i odložit určitý peníz stranou, protože opravdu ušetřit můžou. Byť mají hodně málo peněz. Tak v tomto případě, když ta potravinová pomoc je hodně častá a rozmanitá, tak můžou si odložit vedeme je k tomu, aby měli našetřeno třeba na kauci na další bydlení, aby byly prostě do budoucna trošičku připravené, nejenom tím, že budou umět hospodařit, ale aby měli i trochu nějakou zásobu.
0: Na závěr by mě zajímalo, je nějaký příběh někoho z vašich klientů nebo spíš asi klientek, který vás oslovil?
5: Toto je hezká otázka, protože velmi často se člověk má tendenci myslet, když maminka třeba dostane byt nebo něco se výrazně materiálně posune, že už je vyhráno. Pro nás, pro zaměstnance, kteří s tím máme dlouholetou zkušenost, je vždycky velká výhra, když se té mamince změní myšlení. V tom smyslu, že se sama bude podílet na tom, aby se osamostatnila a hlavně, aby ji to vydrželo. Jeden příběh vám můžu Zmínit. Byla to klientka, nebo je to klientka, která už když přišla do našeho azylového domu, bylo vidět, že tam nechce zůstat dlouho a že by moc ráda žila samostatný normální život. Bylo vidět, i když má dvě malé děti, tak se snaží už si na pomoc třeba tím, že hledala brigády, podařilo se jí najít nějaké vázání mašlovaček. Bylo to tři tisíce měsíčně, ale jak mohla, tak motala mašlo by bylo to moc milé vidět, že se prostě sama snaží. No a pak říkala, že vlastně tím, že má střední školu, Podotýkám tatinka měla Roma. Maminka teda je, je světlá, ale na ní je trochu vidět, že je Romka. A přesto bylo evidentní, že se chce dostat do běžné společnosti a kvalitně žít, a takže scháněla všechny možné, možnosti pracovního uplatnění. Nakonec získala místo na úřadě práce. A bylo to trošku pro ní nešikovné, náročné v tom, že měla nastoupit 15. června s tím, že dvě malé děti nebyly zajištěné. Přesto přeze všechno do této situace šla naplno. Získala od nás ten tréninkový byt, jak už jsem o tom mluvila, což bylo zase známka, že pokročila, že ty věci zvládá dobře a v tom tréninkovém bytě, aby mohla mít nějak to hlídání zajištěný, tak z toho by to musela jezdit k nám do Kolpingu, což bylo asi půl hodiny. Každé ráno vozila ty dvě malá děvčata a naše klientky, bývalé kamarádky nebo její kamarádky, jí to tam přes léto hlídali. Bylo to hodně náročné, večer se zase unavená, pak zase jela domů, vařila ještě i na druhý den, ale přesto to zvládla a měla dobře našlápnuto, těšila se, že získá služební poměr, což už se jí v současnosti podařilo a je velmi reálná šance, že dostane na Praze 10 byt a opravdu už bude plně hodnotně samostatná.
0: To bylo, myslím, moc krásné svědectví na závěr. V rozhovoru s Alenou Hackovou jsme si představili Kolpingovou rodinu PH, další z organizací, které spolupracují s Potravinovou bankou PH. A vám děkuji za rozhovor.
5: Já tež a přeji hezký den.
0: V dnešním pořadu na stole je téma, jsme postupně navštívili Potravinovou banku Praha a její ředitelku Věru Doušovou. Pak jsem oslovil tři náhodně vybrané spolupracující organizace. Tou první byla Naděje, kdy byla naším hostem u mikrofonu Kateřina Pivoňková. Naděje se v Praze stará o lidi bezdomova, ale její činnost v rámci naší republiky je mnohem širší. Druhou oslovenou organizací byl první sbor Apoštolské církve v Praze, kde jsem hovořil s pastorem Petrem Sikorou. A na závěr se měl u mikrofonu Alenu Rackovou z Kolpingovy rodiny Praha, ta se věnuje především ohroženým rodinám. Loučí se s vámi váš průvodce dnešním pořadem Pavel Smolek, který vám přeje vše dobré.